0: Hoofdstuk 4 Van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een LibriVox-opname. Alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4. Nee, nee, Achilles, ziel kan zulke hoe niet leiden, en trachten naar geen wraak. Huid de Koper, Achilles. Naar dat serp van Adelen, van Feyko. En Siesken vergezeld het tooneel des gevechts verlaten had, trad hij eerst met een bedaarde en langzame, vervolgens, zoodra hij uit ieders gezicht geweken was, met een meer snelle en verhaaste stap de laden en kronkelpaden van het bos door, totdat hij buiten de hout gekomen was en op een weide kwam, welke hij dwars overstak en recht op een gebouw afging, hetwelk zich aan de overzijde, aan zijn gezicht voordeed en waar hij door een zijdeurtje dat door middel enig plank met het weiland gemeenschap had werd binnengelaten het huis waarin hij ontvangen werd beval zich meer door zijn uitgestrektheid en ligging aan dan wel door enige vrijheid van bouworde of sieraden de voorkant op de grote landweg uitziende van brede steenen te samengesteld en onregelmatig opgetrokken droeg duidelijk blijken van trapsgewijze vergroting t geen vooral daaruit te zien was dat de poort of de hoofdingang die van zwaar ijzer was samengesteld en met ettelijke gewelfde bogen omgeven zich niet meer gelijk te vorm in het juiste midden maar op een derde van de voorgevel bevond deze geheele zijde was zonder eenig raam of uitzicht behalve alleen een vierkant gat naast de poort het welk echter met een veroestraliewerk voorzien was. Boven de deur ontdekte men een nis, welke vroeger met het beeld eens heiligen geprijkt scheen te hebben, en naast de deur was een zitbank tegen de muur gemetseld, bestemd om de vermoeide voorbijganger of hem die aan de poort vertoefde de gelegenheid te verschaffen om een ogenblik uit te rusten. Aan de linkere vleugel van het gebouw paalde een vrij hoge muur dicht met klimop bewassen, die zich langs de heerweg tot op enige roeden afstand verlengde, en vervolgens een hoek makende zich weder aan de achtergevel aansloot en een hof omvatte. Gelijk te zien was aan ettelijke hoog opgegroeide vruchtbomen wier takken met welig groen en schitterende bloesem voorzien over de muur afhingen. Aan de kant van het weiland was de eerste verdieping mede geheel blind. Doch de tweede met een aantal kleine venstertjes voorzien die door deels verroest deels halvergaand traliewerk gesloten waren een zwaarmoedig hier en daar ingevallen dak van blauwe grootendeels afgewaaide of gebroken tegels bedekte het gebouw slechts hij die het op enige afstand van over de weide beschouwde zag een hoger gewelf in de smaak eener kerk opgetrokken uit het midden oprijzen dit gebouw, of liever deze gebouwen, hadden gelijk men bij de meest oppervlakkige beschouwing bespeuren kon, in vroeger tijd tot een klooster gediend. Het waren de Sint-Jans heren, die al hier hunne woning of commanderij gehad hadden, doch in 1312 waren overgeplaatst naar een nieuw gebouw binnen de stad Haarlem, hetwelk rijkelijk door Graaf Willem de goede begiftigd werd en talrijke voorrechten van hem ontving waarvan geen der minste was dat aan den kommandeur der orde de bediening van ontvanger der graafelijkheid was opgedragen ter vergoeding hiervan moest ook de commanderij altijd voor den graaf en zijn hofgezin openstaan en verstrekte hem bij zijne komst in haarlem ter gewone huisvesting het voormalige klooster aan het einde van den hout had sedert de sint jans heeren hunne nieuwe woning betrokken ledig gestaan en men was reeds dikwijls van mening geweest het voor afbraak te verkoopen welk voornemen echter door ontstaande hindernissen geen voortgang had gehad toen zich nu bij gelegenheid van het feest te haarlem talrijke scharen van vreemdelingen derwaarts begaven en er gelijk wij boven gezien hebben geen genoegzame huisvesting voor allen was hadden de sint jans -heren begrepen ook van dit gebouw partij te kunnen trekken. Zij durfden dit echter niet doen zonder voorkennis van hun hoge beschermheer. Maar deze, toen hem dat verzoek werd voorgedragen, nam terstond het besluit om dit gebouw ter bereiking van zijn eigen oogmerken te doen strekken. Hij was namelijk omtrent deze tijd niet weinig bezorgd over de staat der gemoederen in Friesland, dit gewest. Hoewel het vaak voor de wapenen der Hollandsche graven had moeten zichten, was nooit geheel ten onder gebracht en haastde zich steeds elke gelegenheid te baat te nemen om ook het geringe juk, het welk op zijn schouders gelegd werd, weder af te schudden. Niet tegenstaande het innerlijk verdeeld was door de in de geschiedenis zoo befaamde partijen van Schieringers en vetkopers. Op wier bloedige twisten wij in de loop van ons verhaal soms terug zullen moeten komen. Niet tegenstaande zowel de graven van Holland en Gelderland als de bisschop van Utrecht vaak van die verdeeldheid zochten partij te trekken om hunne wapenen op friese bodem te brengen, was de zucht naar vrijheid en onafhankelijkheid de friezen zodanig ingeschapen dat zij bij de geringste aanval van buiten hun onderlinge veten. Aan een zijde stelden en zich ter afwering des vijands verenigden. Met dat al hadden het landschap Westego, althans een gedeelte daarvan en de stads daarvoor, afgemat door langdurige vijandelijkheden, zich aan Graaf Willem de Goede onderworpen, gelijk uit een verdragbrief van 4 juli 1320 kan blijken, behalve uit nog een stuk van dezelfde tijd, mogelijk een aanhangsel tot dat verdrag waarin bepaald wordt op wat wijze de graven van Holland zich hadden te gedragen wanneer zij in Friesland kwamen om aldaar te rechtzettingen te houden uit dit geschrift blijkt echter dat de onderwerping der friezen niet onbepaald was dat zij de graaf niet anders erkenden dan als een rechter of stadhouder van schrijkswegen aangesteld en dat zij alleen de keizer als hun opperheer beschouwden Welke afhankelijkheid van de keizer echter bleek niet anders dan een voorwensel te zijn, gelijk aan een schild, waarachter zij schelden, zo dikwijls hun onafhankelijkheid door leenmannen bedreigd werd. De schijnbare onderwerping was dan ook verre van duurzaam te zijn. Het gezag der ambtenaren in Friesland van Schravenwegen aangesteld werd weldra miskend, en zij zelven beledigd, ja, mishandeld de wijsheid der friese regenten die al het nadeel van een oorlog met hun machtige nabuur inzagen had echter een volslagen opstand weten te voorkomen en de torn des graven verzoend en het was nu een geruime tijd in friesland rustig geweest toen kort na willem de vierdes terugkomst uit Duitsland, een nieuw oproer te stavoren uitbarstte het was ter voorkoming eener wraakneming over het gebeurde dat de friezen op een te dien einde gehouden landdag besloten een gezantschap naar den graaf te zenden ten einde de zaak in der minne te schikken en het bestuur in friesland op een meer geregelde en vaste voet te brengen zonder inkorting echter der voorrechten en vrijheden waarop de friezen zoo trots waren en welke zij beweerden van karel de Grote te hebben ontvangen de graaf die er veel belang in stelde om de Friese aangelegenheden op een vreedzame wijze bij te leggen begreep zoodra hij van de voorgenoemde bezending kennis bekwam de afgevaardigden met de meest mogelijke voorkomendheid te moeten behandelen en alle pogingen in het werk te stellen om hen tot het behartigen zijner belangen over te halen hij had hen daarom doen uitnodigen zich te haarlem te vervoegen ten einde aldaar met hem te overleggen wat er ten nutte van hun gewest te doen stond en hij vleide zich niet weinig dat de eer welke hij voornemens was hun op de te houdende feesten te bewijzen hun oogen verblinden en hen tot rekkelijkheid en toegevendheid aansporen zou ten einde hen niet vruchteloos naar een herberg te laten zoeken had hij last gegeven dat men een geschikt gebouw op zou sporen om hen gedurende hun verblijf te huisvesten en zoodra hij het verzoek der st jans heeren vernam zijn oog doen vallen op het ongebruikte klooster in de hout de ridders merkten de wens huns beschermers als een bevel aan en voldeden des te bereidwilliger daaraan vermits de graaf op zich nam het gebouw in staat te stellen gasten te ontvangen en het met de noodige meubelen deed voorzien het was in een lange zaal van dat voormalige klooster welke vroeger tot refter of eetvertrek de geestelijke ridders had gestrekt en van waar men het uitzicht had op de binnenhof en Boomgaard, dat drie personen, die allen de middelbare leeftijd voorbij waren, aan een ronde tafel of schijf, gelijk men ze in die tijd noemde, waren neergezeten. Het gewaad van twee hunner kondigde den geestelijke stand aan, waartoe zij behoorden. Echter bestond het bij de eenen voor dit ogenblik alleen uit een wit linnen kleed, vermits de abt Want de persoon, die wij bedoelden, bezat geen mindere waardigheid. Uit hoofde der hete luchtgesteldheid zich van alle oppergewaden ontdaan had, alleen de rozenrode halsband, aan wiens einde een gewerkt gouden kruis afhing, gaf zijn rang enigszins te kennen. Wat zijn persoon betrof, die was geen van statelijkheid ontbloot, ofschoon zijn zwaarlijvigheid hem, wanneer hij, zooals nu, niet in pleeggewaad was, wel een enigszins plomp voorkomen gaf zijn gelaatstrekken waren regelmatig en de vorm van voorhoofd neus en kin zouden tot model voor een Griekse beeldhouwer hebben kunnen verstrekken Zo zijn hangende wangen en vette hals beide kenmerken eener bloeiende gezondheid waaraan de kloosterregels geen nadeel schenen te doen en zijn grote blauwe ogen die al de uitdrukking misten de waardigheid zijns gelaat niet verminderd hadden een krans van grijsachtige haren omringde zijn kruin en de kin was glad geschoren zijn buurman aan tafel wiens kleding schoon in vorm vrij gelijk aan die van Serp van abelen hoogst eenvoudig was had geen uitwendige tooi nodig om zich als een edelman te doen kennen niet tegenstaande de diepe vorens welke lange en moeizame tochten maar meer nog droeve en hartverscheurende bekommernissen op zijn gelaat en voorkomen geprent hadden en het droefgeestige vloers dat zijn ogen benevelde was echter zulk een majesteit met zachte welwillendheid getemperd over al zijn wezenstrekken verspreid en blonk een zoo ongemene uitdrukking van scherpzinnigheid op zijn gelaat dat niemand hem beschouwen kon zonder met belangstelling en eerbied te worden ingenomen al zijn wendingen en manieren waren edel en welgepast zijn taal was altijd kies of gepaard die vrije rondborstigheid welke bij de meeste zijner landgenoten in boerse plompheid ontaarden en schoon hij den frieschen tongval bezigde kon men aan zijn wijze van zich uit te drukken ras gewaar worden dat hij ook andere landen bezocht had en in hun talen geen vreemdeling was zijn buitengewone bekwaamheden hadden hem dan ook sinds lang de achting en het vertrouwen zijner landgenoten doen verwerven want niet slechts was de heer van Aylva, dus was zijn naam geroepen geweest om de waardigheid van olderman of eerste ambtenaar in de stad Leeuwarden te bekleden, maar ook was hij tot lid benoemd van de zending, welke nu Frieslands belangen bij de graaf kwam behartigen. De derde persoon was aan het lager einde der tafel geplaatst, niet gelijk de beide vorigen in een gemakkelijke leunstoel, maar op een nederig houten schabbeltje en droeg eenvoudig het gewaad der benedictijners zijn mager door onthouding en studie vervallen en verbleekte gelaatstrekken duidend schranderheid van geest en vastheid van karakter aan en zijn daden hadden deze uiterlijke kentekenen nooit gelogen straf, schoon geene waardigheid in de sint o hiërarchie bekledende oefende hij over zijn broeders dat gezag uit hetwelk de min verhevene zielen onmisbaar onderwerpt aan de invloed van de zodanigen die met rijkere vermogens van verstand en geest door het opperwezen begiftigd zijn en geen besluit werd ooit genomen geene benoeming gedaan geen brief van eenig aanbelang geschreven waar broeder syard niet over geraadpleegd werd daar hij zich echter nooit op zijn meerdere bekwaamheid liet voorstaan en nog eer nog maar slechts dienstvaardigheid en ijver voor het belang der orde zijn daden bestuurden was hij de afgunst en jaloezie zijner broederen ontgaan de nederige wijze waarop hij in zijn raadgevingen en hulpetoon altijd zich op de achtergrond plaatste en het genomen besluit niet als uit zijn brein gesproten maar als een gevolg van het algemeene gevoelen der vergadering deed voorkomen had hem niet slechts de toegenegenheid der broederen maar ook de gunst van de abt gewonnen deze vol vertrouwen in zijn eigen kunde en bekwaamheden en overtuigd dat een abt van sint odulf onfeilbaar moest zijn wist zichzelven altijd op te dringen dat er nooit een ander besluit werd aangenomen dan hetgeen hij aan de hand gedaan had en dat syard altijd juist de raad gaf welke hij zelf voornemens was aan te bevelen het gevolg hiervan was dat hij zijn eigen oordeel hoe langer hoe hoger schatte terwijl hij gewoon was van de monnik te zeggen broeder syard is een vroom en getrouw man die mijn bedoelingen en inzichten volkomen weet te vatten zoo hij wat meer overwicht bij de broeders bezat zou hij niet ongeschikt zijn om den oude broeder prior te vervangen het was dan ook geenszins uit gebrek aan zelfvertrouwen of uit een gevoel van behoefte aan de raadgevingen van broeder Ciarcht dat de abt hem met zich genomen had op zijn reis naar Holland een andere oorzaak had hiertoe aanleiding verschaft reeds sedert een geruime tijd waarin in Friesland de twee partijen ontstaan van welke ik hierboven heb gewacht gemaakt en welke zich omtrent het jaar 1280 nadat zij lang zonder bepaalde leuzen gewoed had door onderscheidene tekenen levenswijs en de benamingen van schieringer en vetkoper van elkander onderscheiden de vetkopers waren gelijk later de Kabeljaussen in holland de voorstanders der zich langzamerhand ontwikkelende nijverheid en hun leus werd voornamelijk door de ingezetenen der steden en door de nieuw opgekomen geslachten gevolgd terwijl de partij der schieringers uit den hoge adel en de aanhang van het oude bestond het waren niet slechts de edelen en steden die deelnamen in deze noodlottige burgertwist ook de kloosters die in groot aantal in friesland bestonden mengden zich daarin en ontzagen zich niet somtijds de partij welke zij aankleefden gewapende hand te staven Zo bestond er onder anderen een geweldige veten tusschen het klooster van lidlum en dat van bloemkamp welke beide in rijkdom en aanzien wedijverden en waarvan het eerste de vetkopers, het laatste de schieringers aanhing sirp van adeelen wiens goeden aan de abdij van bloemkamp paalden had dit gesticht zijn bijstand toegezegd en lidlem werd met een vernietigingsoorlog bedreigd toen de abt van sint odulf aan de twistende partijen zijn bemiddeling in de gerezen geschillen door het orgaan van broeder syard liet aanbieden aan welke laatste het werkelijk gelukte door zijn krachtige vertogen en de herhaalde gesprekken, welke hij met de beide klooster volgden en met Adelen hield, de verzoening tussen hen te bewerken. De monnik had zich bij de gelegenheid het vertrouwen des onrustige jongelings verworven, en toen kort daarna deze laatste met de heer van Aylva en de abt van Sint-Odulf naar Holland werd afgevaardigd en deze zijn voornemen te kennen gaf om een der broeders met zich te nemen om als klerk bij het gezantschap te dienen was het niet vreemd dat adeelen hem verzocht zijn keuze te dien einde op broeder syard te vestigen hetgeen de abt geredelijk toestemde daarbij tevens aanmerkende dat broeder syard wel geen man van hoge vlucht was maar doorgaans zijne bedoelingen goed begreep en zeer bruikbaar was tot allen zodanige arbeid, die ijver en nauwgezetheid vereiste, indien er enig onderhoud tussen de drie personen, wier aanduiding wij thans gegeven hebben, had plaats gehad, het was naar het scheen sedert een geruime tijd afgebroken. Op het gelaat van den edelman, zowel als op dat van den abt, was ontevredenheid en bezorgdheid te lezen, uit een gelijke oorzaak gesproten maar naar het karakter der beide personen verschillend gewijzigd het was duidelijk te zien dat de heer van aylva ongerust was over het uitblijven van sirp wiens aard hij kende en de blik welke hij nu eens naar de deur en dan weer op den monnik wierp gaf te kennen dat hij gaarne gezien zoude hebben dat deze hun wegblijvende ambtgenoot eens zou gaan opzoeken doch de vrees dat adeelen een dusdanige bezorgdheid wellicht in kwaade zou duiden en opvatten alsof men hem voor een kind aanzag dat niet op zijn tijd te huis komt weerhield hem om woorden aan zijn gedachten te geven wat de app betrof diens ogen vestigden zich ook menigmaal op de deur nog meer nog op het tinnen bord dat voor hem geplaatst was want het was noen en de gewone tijd om het middagmaal te gebruiken reeds aangebroken men wachtte slechts op adeelen en de abt die in zijn convent niet gewoon was naar iemand te wachten vond zich hoogelijk geraakt en ontevreden dat er nog met het maal geen aanvang kon gemaakt worden maar ook hij weerhield zich lang eer hij zijn gedachten uitte het onvoegzame beseffende dat hij een geestelijke de eerste zijn zou om te klagen over een vertraging welke zijn wereldlijke ambtgenoot alsnog met gelatenheid verduurde eindelijk werd de beproeving te sterk voor het geduld des vromen mans ik weet niet zeide hij of de regelmatigheid aan welke ik in mijn klooster gewend ben mij heden in de war brengt maar mij dunkt onze vriend had reeds te huis moeten zijn hij wilde slechts even een wandeling doen door het hout om zijn eetlust wat te wakkeren die echter geene buitengewone vermoeienissen nodig heeft om goed te zijn en zie daar, het is reeds anderhalf uur geleden dat hij uit is en uitblijft het is hem zeker onschoten dat de spijze niet deugt wanneer zij te koud of te gaar is wij zouden iemand kunnen uitzenden om hem aan de klok te herinneren zeide aylva ik heb feiko hedenmorgen verlof gegeven om naar haarlem te gaan wellicht heeft hij onze ambtgenoot ontmoet en een zilveren fluitje dat om zijn hals hing aan den mond zettende blies hij een paar schelle noten een dienaar verscheen waarom komt feiko niet wanneer ik fluit vroeg Elva met eenige ontevredenheid feiko is hedenmorgen met sytsken uitgegaan was het antwoord en geen van beiden is nog terug Het is vreemd hernam de olderman feiko is anders niet gewoon misbruik te maken van mijn goedheid en is seerp van adeelen ook nog niet terug vroeg de abt haastig Het schijnt dat wij vandaag niet zullen eten het zou zeker onaangenaam zijn te moeten wachten tot de jonker van zijn wandeling ware teruggekeerd maar erger nog ware het indien wij ons zonder hem naar den graaf moesten begeven erger herhaalde de abt ik zie niet mijn waarde heer met welke grond gij dit erg kunt noemen het ware gewis te wensen indien die woeste knaap die nimmer gelijk gij of ik in de gelegenheid is geweest met vorsten en heren om te gaan stil te huis kon gelaten worden en zich nooit behoefde te vertonen aan dit hof waar zijn plompheid en woelzucht ons van gedurige schaamte zal doen blozen zo zij ons niet in ongeval brengt Vermoeid van deze lange volzin te hebben uitgesproken, schonk zich de abt een volle beker in uit de kan met Rijnwijn, die voor hem stond, en die aan de mond brengende, lichtte hij hem er niet af, dan nadat hij de ganse inhoud in zijn maag had overgegoten. Het ware toch misschien voorzichtigst, zeide Aylva, een paar dienaars uit te zenden om onze ambtsbroeder op te sporen. Hij kan verdwaald zijn, misschien is hem een ongeluk overkomen dienaars uitzenden zeide de abt met een angstig wezen wij hebben waarlijk niet te veel knapen in huis en zoo er hier eens van die rauwe kermisgasten aankwamen om ons arme vreemdelingen te overvallen waren wij van alle hulp ontbloot vader syard rees van zijn zitplaats op t is waar zeide hij dat indien de edele seerp van adeelen in twist geraakt is het misschien gewaagd zou zijn dienaars uit te sturen wier kleedij hen zou doen herkennen en in hetzelfde leed brengen zonder dat zij van eenig nut zouden kunnen zijn ik bied mij aan hem te gaan opzoeken mijn gewaad zal mij althans overal ter bescherming zijn optime carissim frater, zeide de abt gij begrijpt mij volkomen zie daar juist wat ik u vragen wilde tracht enig naricht in te winnen en breng het verloren schaap over hem, ne weder in de kooi terug. Zeker heeft hij hier of daar weder twist gezocht, gelijk hij zo dikwijls doet, en waar de monniken van lidlum van weten te getuigen. Serp van adeelen is ongemakkelijk als hij begint, en had gij, broeder syard met hem in de tijd niet gesproken, gelijk of ik het zelf gedaan had, de zaken waren zo gemakkelijk niet afgelopen voor onze lidlumschen broeder had de abt gedaan met spreken of de man die het onderwerp van het gesprek had uitgemaakt trad met drift de kamer in smeet de deur achter zich toe en wierp zich zonder een woord te spreken in een armstoel goede hemel wat is er gebeurd vroeg de abt vervaard over zijn uitzicht waar hebt gij gezeten en hoe komt gij aan die geweldige kleur gij zult een kalmans moeten nemen waartoe ik kan aanbevelen een gelijkelijk mengsel van salpeter kreeftsoogen en zout een middel waarbij broeder boniface die wat schrikachtig is zich bij het laatste oproer zeer wel bevonden heeft adeelen zweeg doch toonde door het inzwelgen van een teug wijns dat hij vooralsnog van het aangeprezen recept geen gebruik dacht te maken in waarheid vervolgde de abt zo ik mij niet bedrieg uwe kleederen zijn bebloed en gescheurd als waart gij met de vetkoopers aan de gang geweest het verheugt mij u te zien zei aylva zijn ambtgenoot hand reikende ik hoop slechts niet dat gij u in ongelegenheid hebt bevonden hoewel ik vrees dat dit het geval is geweest nu geen woord riep adeelen met drift aan tafel daarna zal ik u alles verhalen Het is niet dat de zaak zelf van belang zij, doch men kan er tenminste uit opmaken hoe men hier over ons denkt. Ja, gewis, aan tafel zeide de abt, gij zijt lang genoeg uitgebleven om uw honger te scherpen en de onze ook, dat beloof ik u. Zodra dit verlangen geuit was, verliet de dienaar, die nog altijd binnengebleven was, het vertrek en keerde spoedig met zijn makkers terug, die het middagmaal aanbrachten. Mij dunkt, gij zijt er ook niet zonder kleerscheuren afgekomen, zeide aylva met een ontevreden blik tegen feiko die zich mede onder de dienaars bevond. Ik verzeker u edele, zeide feiko dat zonder Jonker-Sirp uw trouwe feiko hier geen schotel zouden binnenbrengen. Ik ben hem dank verschuldigd, zeide aylva Doch hiervan straks nader: wij moeten het geduld van onze waardige vader abt niet langer op de proef stellen het middagmaal werd nu opgedragen waaraan de monnik en de dienaars naar het toenmalig gebruik mede deelnamen ofschoon aan een bijzondere langwerpige tafel terwijl de afgevaardigden aan de schijf bleven zitten een ledige stoel die zich nog aan deze laatste bevond werd op last van arva weggenomen hoe vroeg adelen zodra hij dit opmerkte krijg ik hedenmiddag mijn gewone buur niet aan tafel Matzi heeft verkozen deze middag haar kamer te houden, antwoordde Aalva. Zij klaagt over hoofdpijn. Ik hoop dat die spoedig zal geweken zijn, zeide de abt, maar zou haar in alle gevallen raden enige druppels vitriol te gebruiken, opgelost in dun bier, welk middel ik las zal geven dat men voor haar bereide. Is het mogelijk dat zij ongesteld is? zeide Adelen. na al die bekers die ik gisteren op haar gezondheid geledigd heb ik geloof zelfs dat gij er te veel geledigd hebt zeide aylva en dat dit juist de oorzaak is van haar wegblijven wie het hart van een vrouw wil winnen voegde hij er halfluid bij moet beginnen met zichzelf te betoomen en dat deed gij gisteren niet hoe riep adeelen is het nufje verstoord omdat ik haar een onnoozelen kus heb willen geven naar Friese wijs toen de Siward werd opgeroepen er werd geen siward opgeroepen zeide de abt ik was het die broeder sywart riep en dit hebt gij verkeerd verstaan ter verklaring van dit gezegde moet ik de lezer het oude gebruik op de friesche maaltijden herinneren om een opziener siward waarschijnlijk hetzelfde als het engelsche stuart te verkiezen die zorg moet dragen dat er geene ongeregeldheden geschieden telken reize als de naam Siewart gedurende de maaltijd werd opgeroepen stond het de gasten vrij de naast hen gezeten vrouwen of meisjes te kussen en adeelen had de vorige dag naar het schijnt van dit voorrecht hoewel te onpas gebruik willen maken al had ik u verkeerd verstaan zei adeelen dat was geene zaak om daarover alarm te maken althans daar wij allen min of meer door de wijn verhit waren veroorloof mij te doen opmerken zeide de abt dat noch de edele olderman noch ik noch broeder syard eenigszins de grenzen eener betamelijke welgevoegelijkheid zijn te buiten gegaan broeder syard hernam adeelen de monnik van ter zijde aanziende ik geloof het waarachtig wel de vrome man drinkt nooit iets als water broeder syard handelt wijselijk en wel zeide de abt waren alle monniken hem gelijk mijn vrome broeder de abt van lidlum waren niet vermoord geworden door zijn eigen monniken omdat hij hun het wijndrinken beletten wilde voorwaar zeide adeelen luidkeels lachende met uw vriendelijk verlof dat was ook een gestrengheid welke niet veel beter verdiende en welke gij heer abt wel nooit in het werk zult stellen een weinig wijn is nuttig zeide de abt want wat zegt de apostel Vino utere. Ik heb altijd vrede en eensgezindheid onder de kudde van Sint-Odulf weten te bewaren, door de wijn niet geheel te verbieden, doch de onthouding daarvan aan te bevelen. En broeder syard die door zijn voorbeeld de matigheid aanprijst, vervult volkomen mijne bedoelingen. Mij dunkt, edele Serp, zeide Aylva, na een ruim stilzwijgen, gedurende het welk de abt zich van het langdurig verwijl nadelen van het hem wedervaren ongeval op de voor hen staande spijzen krachtig hadden gewroken mij dunkt het geen gereeds gebruikte moet u de verloren krachten eenigszins terug hebben gegeven en u in staat gesteld onze nieuwsgierigheid te voldoen door ons een verslag te schenken van uw wedervaren de dienaars rezen op en vertrokken en vader syard maakte zich uit bescheidenheid gereed om hun voorbeeld te volgen toen Adelen hem verzocht weder te gaan zitten daar men zijne hulp als klerk van het gezantschap waarschijnlijk behoeven zoude adeelen deed vervolgens zijn verhaal hetgeen door de aanwezigen met aandacht en belangstelling werd aangehoord zoolang het duurde scheen de abt enigszins onzeker of hij het gedrag door de verhalen gehouden al of niet moest goedkeuren want ondanks zijn zelfvertrouwen wanneer hij eenmaal een besluit genomen of een oordeel geveld had, had de goede abt een bepaalde leidraad nodig, al eer hij zo ver kwam. Hij zag dan ook beurtelings de olderman en vader Sian stilswijs aan. Het onwrikbare gelaat van de monnik gaf hem geen hulp, doch toen op het voorhoofd van Aylva zich enige rimpels vertoonden, welke ontevredenheid schenen aan te duiden, trok ook de abt wenkbrauwen samen en loosde adeelen zweeg een diepe zucht er was een ogenblik stilte ik moet erkennen zeide eindelijk aylva dat ik aan uw verplichting heb voor de edelmoedige wijze waarop gij mijn dienaar zijt bijgesprongen gij hebt u als een ware Vries betoond zo niet als iemand die met een gewichtige zending is belast wel is waar gij hebt een weinig onvoorzichtig gehandeld door u tegen de overmacht en wat meer zegt tegen de overheid te verzetten, maar wie zou een zodanige onvoorzichtigheid niet gaarne verschonen? Bedaardheid en kalm overleg van jeugd op bloed te wachten waren even ongerijmd als dat men de zoete smaak van de Room in de hoorn vol hoppebier wilde zoeken. Ik ben ook jong geweest en zou waarschijnlijk niet anders hebben gehandeld dan gij. Alleen spijt het mij dat gij die ridders die u ontzet hebben niet op ons maal genoodigd hebt dat zij in friesland komen riep Adelen uit met kracht zijn drinkhoorn opvattende komen zij als vrienden adela's tins staat voor hen open komen zij als vijanden ik zal hun de trots die hen bezielt verleeren hoe zeide aylva hem met verbaasdheid aanziende de dienst die zij u bewezen schijnt weinig dankbaarheid bij u te hebben verwekt ik haat hen dubbel, zeide Adelegen, om die dienst zelven, Wat kon mij erger overkomen bij de eeuwige vete die ik tegen alle Hollanders voelde, dan weldanen van hen te genieten? Indien u dusdanige gevoelens bezielen, zeide Aylva op scherpe toon, die hem anders niet eigen was, dan verwondert het mij dat gij een zending op u hebt genomen die geheel van een vrede lievende aard is althans zo beschouw ik die en ook geloof ik de eerwaarde vader volkert voorzeker zeide de abt onze zending is geheel vredelievend het betaamt mij niet uwe bedoelingen te veroordelen zei adeelen wat mij betreft ik weet wat mijn lastgevers van mij verwachten maar hoe dit ook zij ik vertrouw gij zult nimmer van mij vergen dat ik het ontzag aan afgevaardigden verschuldigd in mijn persoon zal laten honen, en dat een ernstig vertoog door ons drieën bij den graaf ingeleverd mij recht zal verschaffen van de schelmen die mij zo onbeschaamd hebben aangerand. Het is zeker, merkte vader Volk het aan, dat onze waardigheid dergelijke onbetamelijkheid niet dulden kan, maar onze zending is vredelievend, gelijk ik gezegd heb, en daar blijf ik bij. Zoudt gij dan begeeren aylva zich met eenige bevreemding tot adeelen wendende dat de graaf om uwentwille die dorpers liet opknoopen ware een dergelijke wraak edelman als gij zijt niet onwaardig gij hebt gelijk antwoordde adeelen en ik verlang ook geenszins dat er om mij te gelieven eenige boer of burger tot spijs der raven verstrekken doch het zijn voornamelijk de poorters van haarlem die mij beledigd hebben en hun stad moet voor hen instaan laat een bezending uit de overheden mij om verschooning komen vragen en ik zal de zaak als afgedaan beschouwen doch ontvang ik geen genoegdoening zo verklaar ik onze zending afgelopen en vertrek morgen weer naar friesland niet tegenstaande zijn ontevredenheid over het dwaze ijs van adeelen kon aylva de glimlach niet terughouden welke diens buitensporige taal hem afperste zijn gelaat nam echter spoedig weder een ernstiger plooi maar gevoelende dat hij door adeelen tegen te spreken slechts olie in het vuur zoude gieten hernam hij op minzame toon ik dacht gij had ons verhaald dat de zaak door tusschenkomst van schraven edellieden was bijgelegd en dat gij over en weder vrede beloofd had. ik weet wat ik beloofd heb zeide adeelen met trotsheid en zal het ook nakomen maar ik heb niet beloofd geene genoegdoening te zullen eisen gij hebt mij hoop ik verstaan mijne heeren, en gij ook vader syard ik zal u verzoeken een vertoog in de zin als ik het bedoel op het papier te stellen dit zeggende keek hij de monnik aan die hem van zijn kant insgelijks aanstaarde met een strakke blik die zowel bevreemding als ongenoegen teekende hebt gij mij niet begrepen hernam adeelen bij wie de wijze van aanzien enige wrevel verwekte ik wacht antwoordde de monnik dat de eerwaarde vader abt en de olderman mij mede hun wil doen verstaan recht zoo zei de vader volkert zie daar juist wat ik wilde gaan zeggen seerp van adeelen is niet alleen afgevaardigd en mij dunkt dat wij in een zaak van dat gewicht naar zijne pijpen behoeven te dansen om mij van een wereldse uitdrukking te bedienen wat dunkt er de waardige olderman van ik heb er niets bij te voegen zeide aylva dan alleen dit dat zoo seerp van adeelen zich beledigd acht niets hem belet zich bij den graaf te beklagen mits hij dit in zijn eigen naam en niet als afgevaardigde van friesland doe en het is op deze wijze riep adeelen uit terwijl hij de van gramschap vonkelende ogen van de ene op de andere liet rondgaan dat gij de eer van onze landaard ophoudt een landsman een mede afgevaardigde laat gij strafloos honen en weigert gij uw medehulp wanneer gij vergoeding eist vervloekt zij de dag toen mijn landsluiden hunne keus op mij lieten vallen vervloekt het uur dat ik mij die liet welgevallen vervloekt de hele zending waarvan ik mij nooit iets dan rouw voorspeld heb bedaar adelen zeide de olderman en bedenk u tweemaal eer gij om een bijzondere zaak die van friesland in de waagschaal stelt nog de hoon u aangedaan nog uwe jonge jaren zouden u tot verschoning kunnen strekken indien gij in dit geval meer gehoor gaaft aan uw drift dan aan het belang uwer landslieden jonge jaren herhaalde adeelen zo spreekt men altijd men is altijd te jong of te oud ik heb toch de drie kruisen achter de rug en ben toch geen kind meer al hebt gij lieden wat langer in de wereld rondgetuimeld en gij moest niet vergeten dat de stem mijner landgenoten mijn gelijke rechten heeft toegekend als aan u en dat wanneer ik spreek ik het in hunnen naam doe en gelooft gij dan zeide aylva terwijl zijn ogen getuigden van de edele verontwaardiging die hem bezielde gelooft gij dat ik minder dan gij ons vaderland en onze eer bemin Nee, indien ik de dwaasheden wens te voorkomen waartoe een kwalijk begrepen eer zich u aanspoort het is omdat ik sidder voor de gevolgen welke zij voor friesland kunnen teweegbrengen ik weet dat gij er u niet over bekommert of uw beklag vredebreuk doet ontstaan dat gij zelfs niets wenselijker zoudt achten dan een oorlog tegen den graaf doch ik weet tevens dat het ons niet geoorloofd is om ter voldoening aan bijzondere wensen en inzichten de fakkel der verwoesting in ons vaderland te brengen en al onze landgenoten in een wis verderf te storten gij verkiest dus de graven boeien welke hij niet eens meer de moeite neemt van te vergulden Boven de vrijheid zeide adeelen aylva haalde zuchtend de schouders op ik zie waarde seerp zeide hij dat uw ontmoeting van heden u van alle kalmte en bedaardheid heeft ontloot en die zijn echter nodig wanneer men een zoo gewichtig onderwerp bepraat wij zullen dus hier liever afbreken ik ga mij kleden ten einde vaardig te zijn om aan de nooding te voldoen vaarwel met deze woorden rees de olderman op en begaf zich uit de kamer. Een voorbeeld dat er stond door de Abt gevolgd werd, die weinig lust gevoelde om de woordenstrijd met zijn halstarrige ambtgenoot te vervolgen. adeelen bleef dus alleen met vader Siart. Deze stond bedaard, met de armen kruislings over elkander geslagen, de onstuimige jongeling aan te zien, die in zijn leunstoel neergezonken met de benen uitgestrekt en de vuisten krampachtig gesloten scheen te zullen stikken van woede eindelijk sprong adeelen met woestheid op ging vlak voor de monnik staan en zag hem met vonkelende ogen aan ik achtte u een echte fries monnik zeide hij ik heb niets gedaan voor zover ik weet zeide vader syard waarmede ik deze naam zou verbeurd hebben gij vervolgde adeelen gij die mij aanspoorde vrede te maken met de abt van lidlum ten einde de hollander geen gebruik zou maken van onze verdeeldheden gij die mij de raad geeft mij met de vetkopers te verzoenen en de wapens niet te gebruiken dan tegen onze algemene vijand gij weigert een vertoog voor mij op te stellen hetwelk niet nalaten kon een gewenste oorlog teweeg te brengen gelooft gij dan zeide de monnik dat uwe mede-afgevaardigden dat vertoog zouden hebben willen goedkeuren. Zo gij waant op een dergelijke wijze het doel te bereiken waar gij naar streeft, bedriegt gij zelven of waant gij in staat te zijn alleen met uwe bloedvrienden en volgeren de Hollandsche macht te weerstaan? Gans Westergo zal de wapens opvatten, zodra ik het zwaard ontbloot. Dat valt nog te betwijfelen, hernam doch zeker is het dat nog de kamingaas nog de martenaas nog de bijmaas nog een der vrienden van aylva de hand zullen verleggen wanneer zij vernemen dat het niet de zaak van friesland maar de bijzondere wrok van Serp van adeelen geldt en wat zal dan het gevolg van uwe oplopendheid wezen niets anders dan dat graaf willem u in keten slaapt uwe goederen verbeurt verklaart en gelijk koning bij leer in stede van touwen schorpioenen gebruikt om er friesland mede te geeselen wij zullen ons in dat geval reeds van nu af aan het juk moeten gewennen want en uw nietige abt en de gedienstige olderman zijn even geneigd blindelings al de vorderingen des dwingelands toe te staan mits zij slechts de lieve vrede behouden er zal onmisbaar oorlog komen zeide de monnik doch gij zijt de man niet die hem verwekken moet de vreedzame aylva zelf zal zich eenmaal genoodzaakt zien zijne landgenoten ten strijde op te roepen wees tot zoolang bedaard een te onberaden driftbetoon van uwe zijde kan alles bederven beloof mij om eer drie dagen verlopen zijn niet daaraan toe te geven alsdan zal ik u mijne inzichten en verwachtingen mededelen de inzichten en verwachtingen van vader syard zeide adeelen terwijl hij de monnik met een spottende glimlach van het hoofd tot de voeten bekeek een kleine worm doorknaagt soms een paal die een grote stier vergeefs poogt omver te stoten en de verachte monnik zal wellicht verrichten wat seerp van adeelen en geheel zijn luisterrijk gezin nimmer kunnen volvoeren doch ga en kleed u men moet geene graven van holland laten wachten dit gezegd hebbende keerde hij zich om en verliet het vertrek de edelman oogde hem een poosvol verbazing na en begaf zich vervolgens naar zijn kamer gedurig nadenkende over de vreemde uitdrukking die de monnik gebezigd had en over de onverklaarbare invloed welke deze over hem uitoefende einde van hoofdstuk 4